0: Buen día Corillo y bienvenidos al nuevo episodio del Podcast del Ramu. En esta ocasión lo bueno, lo malo y el futuro de la temporada 2022 de los Cariduros de Fajardo Recuerda seguirme en tu red social favorita, Instagram, Facebook y Twitter como El Ramu Opina Por favor, llegando a los 2000 seguidores en Instagram, si no me sigues, sígueme por favor (ríe) Dale like al post, compártelo, comenta y suscríbete a mi podcast en tu plataforma favorita Además me puedes enviar tus preguntas o sugerencias a el gmail.com o en cualquiera de mis redes sociales. Puedes apoyar al ramo convirtiéndote en patrocinador del podcast y lo puedes hacer a través de Anchor con 10, 5 o 1 dólar al mes. Agradecido por tu sintonía. Que disfrutes. Vamos allá, repaso de la temporada 2022 de los Carieduros. Récord de 15 y 17 en la temporada regular. Terceros en la división B, un jueguito por encima de los Gigantes y los Mets. 10 y 6 en casa, 5 y 11 en la calle, eliminados en cuartos de final. 4 a 3 ante los Leones en una serie donde solo los locales ganaron. Lo bueno, Terrence Jones. Comienza la temporada con los indios el 20 de abril, cuando los indios cruzaban el Sahara en patines. Y justo cuando los ayudó a conseguir sus primeros tres triunfos del torneo, lo dejan libre por situaciones internas. Y eso básicamente les pone a los cariduros a Jones en bandeja de plata para firmarlo. Un tipo que ya había demostrado ser un jugador de impacto jugando con los Mets en la burbuja. Y ya lo que había hecho también con los indios a inicios de la temporada. Y el matrimonio con los cariduros fue genial después del divorcio con los indios. Y John se convirtió rápidamente en la primera opción ofensiva del equipo y uno de los cañones grandes del equipo. En 23 juegos promedió 20 puntos, segundo en la liga, 9 rebotes, quinto en la liga, 3 asistencias, 1.3 robos, séptimo en la liga, 1.2 bloqueos, séptimo en la liga, siendo uno de solo dos jugadores en la liga que promediaron por encima de un robo y un bloqueo. El otro fue Ben Moore de los Mets Jones terminó séptimo en eficiencia en la liga con 19.9 Sin lugar a dudas tuvo una actuación MVP con los cariduros Y hasta ahora solo les he hablado de la temporada regular En playoffs, este tipo se fue en un viaje a otra galaxia Promediando 30 puntos, 10 rebotes, 2 robos, 1.7 bloqueos 57% de campo para 30 en eficiencia, incluyendo un partido de 49 puntos, 10 rebotes y 5 asistencias. Bueno, para 52 en eficiencia, realmente absurda la serie que tuvo Terrence Jones contra los Leones. En el séptimo juego no pudo tener esa misma efectividad y los cariduros fueron eliminados Pero su actuación en general. Con Fajardo fue extraordinaria. A Emi Andújar, tengo que mencionarlo, porque este jugador venció el cáncer. Y no solo venció el cáncer, ha vuelto a la cancha y ha ido mejorando a medida que pasan los años. Es verdaderamente impresionante. La versión 2022 de Emi incluyó un partido de 29 puntos, 15 rebotes, 4 robos. Otro juego de 18 puntos, 13 rebotes y 12 (risa) asistencias, convirtiéndose en uno de solo dos jugadores que lograron un triple doble este season, fue Emi y Angelito. Los que me llevan escuchando por años sabrán lo que siempre he pensado de Emi. Yo creo que mi opinión va hasta las previas de la burbuja, si no me equivoco. No sé si antes. Recuerdo conversar con su coach en ese momento, Carlos González, cuando eran los santeros de Aguada. Y mi opinión es que Emi tenía en ese momento y tiene las herramientas para ser el mejor 3 de la liga. Pero no sé si él lo veía de esa manera. Y me refiero al mismo jugador. Te puedes jugar la 1 sin problemas. Y obviamente ofensivamente te juega a otras posiciones. Y en defensa te puede llegar dial múltiples posiciones también. Son pocos, realmente los jugadores que tienen la versatilidad de Emi Luego, en cuartos de final, se sirvió con la cuchara grande Terminando la serie ante Ponce con los siguientes promedios 16 puntos 9 rebotes 7 asistencias Con 3.8 asistencias por error Que es algo absolutamente ridículo Súper bueno 53% en triples de campo y 25% en eficiencia Sin duda alguna El mejor tramo, el mejor segmento de partidos en los que hemos visto a Emi Andújar Ponce no tuvo respuesta para Emi en toda la serie Otro punto positivo, Arnaldo Toro Miren esto Arnaldo participó en menos de 20 minutos en 13 juegos Estoy incluyendo temporada regular y playoff. En esos 13 juegos donde jugó menos de 20 minutos, sus promedios fueron 1,6 puntos, 2,8 rebotes, 36% de campo, 8 minutos por juego. Entonces fueron 13 juegos donde jugó menos de 20. Ahora, tuvo 9 juegos, todos fueron en la temporada regular, donde jugó más de 20 minutos. En esos nueve juegos, estos fueron sus promedios 9,8 puntos 11,3 rebotes Incluyendo 4 rebotes ofensivos por juego 4 posesiones adicionales por juego 59% de campo Para 18,8 de eficiencia Número de una estrella En 27 minutos por juego en, esos, en ese tiempo, escuchen esto, 27 minutos por juego, solamente hizo 0.9 errores por juego. Ni un error, ni un error por juego cometió. Robándose casi un balón por partido con 0.8 y 1.9 asistencias por error jugando la 4 y la 5. Terminó top 10 en la liga en asistencias por error entre todos los que jugaron la 4 y la 5. Cuando se le dio la oportunidad... A Arnaldo Toro, sin lugar a dudas, fue un jugador excelente que contribuyó muchísimo a la causa de los Cariduros. Y para que queden en récord, en esos nueve juegos donde Toro jugó 20 minutos o más, Fajardo jugó para 5 y 4. Y mención honorífica para Alex Abreu, quien estableció nuevos récord en promedio de puntos con 12 y promedio de triples con 2.1. Lanzó ese triple con 41% de efectividad. 87% del tiro libre y 12.4% en eficiencia. Su segunda mejor temporada, estadísticamente hablando, en el BSN. Lo malo, Manny Campbell, eh, ¿verdad? escogido eh, antes que Jesús Cruz y Jordan Sintrón. Eh, sé que es solo un año, pero hasta el momento eh, quedaron mal con esa selección. Obviamente es duro jugar detrás de Emi. Como dije, eh, lo considero como el mejor 3 de la liga, el más completo. Pero Campbell no estuvo efectivo en su temporada de novato. 31% de campo estétrico, 27% en triples y 58% del tiro libre. Son porcentajes abismales. Sorpresivo porque lo hemos visto ser un jugador efectivo en el G League. Iván Gandía no se ha hecho justicia en el BCN todavía. Y espera una oportunidad real Lo positivo es que es bien joven Y se ha mantenido activo en Europa Pero dentro del contexto BCN Todavía no hemos visto nada promisorio de Iván Y tratando de ser un poco más idealista eh, Un punto negativo va para John Holland Quien se reportó tardísimo eh, Solo para los playoffs Y en alguna manera eso tiene que ser difícil Eh, Los más que saben me dirán y, Y me refiero a los jugadores Eh, no nosotros los fanáticos, que siempre van a recibir a un jugador de ese calibre, pero igual tiene que haber algún tipo de dificultad cuando estás añadiendo a un jugador tan tarde en la temporada, por más que lo conozcas y aunque hayas jugado con él anteriormente. Obviamente, John Holland eleva el nivel del equipo, o sea, indudablemente, pero no tiene esa química. No sé, de nuevo... eh, Comencé este punto diciendo tratando de ser más idealista. Y por cierto, gracias John Holland por llegar. Sin duda es mejor ver a Fajaldo contigo en cancha. Saludos de nuevo un momento especial donde agradezco a esta fanaticada del ramo que siempre está por ahí comentando o compartiendo mi contenido. A todos y todas gracias. Saludo especial a Alex Abreu, Alfredo Morales, Ángel Colón, Ángel Rodríguez, Colmi Cucu, Carlos Andrés, Cristian Bombi, Dadón. Efraín García, Elmer Torrens, Emilio Cordero, Emi Andújar, Fito Fito, Georgie Pacheco, Griseth Dimacao, Guillermo Burgos, Héctor Burgos, Heywood Sánchez, Isaiah Mandelson, Jared Ruiz, Jivan Jackson, Jonathan Rodríguez, Juan González, Luis Nieves, Rafael Felipe Muñiz, Reginald, Michael Carrasquillo, Rubén Nieves, Víctor Caldona, Wilhelm Scanen, Yadiel Zanabria. De nuevo, gracias. Y el futuro, eh, sin temor a equivocarme, Este es uno de los equipos más intrigantes para mí. Hay muchísimos puntos que observar y voy a ir uno por uno. No necesariamente tienen un orden de importancia en específico. Los refuerzos. ¿Desde qué momento van a tener a Rod y Jones disponibles? Victor Rod activo de nuevo en Uruguay y en uno de los mejores equipos. O sea que podría llegar tarde nuevamente. Exactamente lo mismo que pasó el año pasado. John Holland ahora mismo está activo en Serbia con el club Svena Svesda, me perdonan ahí el serbio, <ríe> jugando en Euroliga y la liga doméstica, dos ligas al mismo tiempo. Las temporadas regulares de estas dos ligas terminan a mitad de abril, con los playoffs corriendo hasta junio, posiblemente. Por lo tanto, si Holland permanece saludable y en este equipo, El mejor de los casos para los cariduros es que Holland se elimine temprano para poder reportarse a Fajardo. Entonces, después usted y yo usamos el sentido común. Y sabemos que después de una temporada de 8, 9 meses, hasta 10 meses si incluimos pretemporada. Pues es lógico pensar porque estos jugadores deciden descansar en ocasiones y no llegan al BCN. Si Holland regresa, lo veo en un escenario similar al del 2022. Otro punto intrigante, ¿qué van a hacer con la posición de Armador? Permanece Abreu en la 1, lo cambian, le dan la oportunidad a Gandía. Recuerden que les mencioné a Abreu como una de las notas positivas del 2022, pero ahora mismo ambos que les mencioné Abreu y Gandía están activos en Europa. ¿Qué va a pasar con esa posición en la 1? Otro punto intrigante, los minutos de Arnaldo Toro. Si usted llegó a esta parte del podcast, significa que ya escuchó lo que mencioné de Toro al inicio del episodio. Así que este punto se explica solo. Como cuatro o cinco titular, Toro puso buenos números. Números de estrella, de respeto. Actualmente está activo en Europa y dependiendo cómo le vaya, pudiera llegar tan tarde como a finales. de de mayo a Podría tener difícil Fajardo con Toro Dado todo esto que menciono Chris Brady Podría ser uno de los más beneficiados En cuanto a minutos se refiere Y si, sí, uno esperaría que Fajardo Se fuera con un refuerzo en las 5 Pero no nunca sabe Voy a ir con el Rostel en un momento Y el punto final Es Emi Andújar. Emi estará activo con el Real Estelí en el Basketball Champions League, torneo que está pautado para finalizar en abril, o sea, en las primeras semanas del BCN. Vamos a estar pendientes, pero ya hemos visto este conflicto antes con jugadores puertorriqueños reforzando eh, ligas de clubes. Así que es posible que Emi no esté hasta el final con el Real Estelí para reportarse a los Caridur. Vamos a ver qué sucede en ese caso. Y en cuanto al 2023, ¿qué espero de Emi? Espero finalmente ese salto a Superestrella en la liga. Que por fin se la crea. Es el mejor tres de la liga. Y debe jugar como tal. Emi es sin lugar a dudas la cara de este equipo. Traigan al refuerzo que traigan. La pregunta que debemos contestar aquí es la siguiente. Ramos. ¿Dónde podríamos ver el progreso de EMI en el 2023? Perfecto, esa es la pregunta. ¿Cómo llegamos a ese range que les he mencionado de las 20 unidades de eficiencia en promedio? Lo primero es mayor responsabilidad ofensiva. Por algún inexplicable motivo... Emi nunca ha lanzado más de 10 pelotas por juego en su carrera en el BCN. ¿Cómo es eso posible? Especialmente estas últimas dos temporadas donde ha jugado muchísimo tiempo. Un tipo que lanza 51% de campo en su carrera. Que domina tantas áreas en el lado ofensivo. Es inconcebible. Emi debería estar mínimo en 12 intentos por juego. Tirando para. 14 a 15 Si yo les compartiría La lista de jugadores que lanzan más que Emi Ustedes se sorprenderían Ver el porcentaje de muchos de esos jugadores Algunos lanzando hasta en los 30 y pico por ciento de campo Eso es asqueante Y Emi no pasa de 10 intentos por juego Imperdonable Así que eso tiene que subir Y número dos, el triple tiene que volver a su media de carrera o mejor. En el 2021, Emi lanzó 43% en triples, su mejor porcentaje, su carrera. Y en el 2022, apenas 27%. De sus temporadas completas, el peor porcentaje. Así que pasamos de su mejor temporada a su peor temporada lanzando el triple. Emi tiene que buscar un punto medio. Sabemos que es un tipo que le gusta ir al poste de vez en cuando y abusar de jugadores más pequeños. Así que eso tiene que estar también en la receta. Y creo que enfocándose en esos dos puntos que les di, más intentos al canasto y recuperar el triple. Con eso nada más y manteniendo lo que nos ha mostrado en las últimas dos temporadas. Emi va a estar cerca de ese 20 en eficiencia o superándolo. En cuanto al equipo, ¿qué tendría Fajardo en el papel para la temporada 2023? Hoy, diciembre 7 del 2022, que estoy grabando. Este es el personal nativo que veo comenzando el season. En tienes a Maura, en la 2 tienes a Ralat y Allende, en Smolfowal, en mi Eric Ortiz, también pudieras ver a Allende como el 3. En la 4 tienes a Piñero, en la 5 a Brady. Ante este panorama, hay múltiples combinaciones de refuerzos que podrían usar, pero la más que veo probable sería refuerzos en la 1 y la 4, moviendo a Maura y Piñeiro al banco. Eso me deja con refuerzo en la 1, Ralat en la 2, Emi en la 3, refuerzo en la 4, Brady en la 5, con Maura, Allende, Eric Ortiz y Piñeiro saliendo del banco, sumando. En teoría, alguna selección del draft o alguna firma en la agencia libre, que a estas alturas me atrevería a apostar que vamos a ver alguna actividad con este equipo. Prepara tu celular a nivel 10, ¿ok? Puede haber alguien buscando por ahí. Obviamente, cualquier novedad con los jugadores activos en Europa, por ejemplo, alguna lesión o que sean dejados en libertad por sus equipos, cambiaría este panorama. Muchas incógnitas e interrogantes en este equipo camino al 2023, así que nos espera una pretemporada muy entretenida. Hasta que nos trajo el barco Corillo, los leo en las redes y los espero en el próximo podcast. Gracias por sintonizar Corillo, por favor ayúdeme compartiendo este episodio en sus redes sociales y con todos los fanáticos de los cariduros de Fajardo que conozcas. Si quieres seguir disfrutando de mi contenido, te invito a escuchar mis episodios más recientes. En el 152 está mi análisis de la selección en lo que fue la quinta ventana fija camino al mundial 2023. En el 156 está el repaso de los boricuas más destacados activos por el mundo durante el mes de noviembre esporádicos En los episodios más recientes están los análisis de cierre de los equipos del BCN Y tranquilo si hay por ahí algún fanático de los Mets eh, que me está escuchando Ya había hecho ese episodio eh, Y después salió la noticia del cambio de Gary Brown, Taekwondo, etcétera Así que les debo eh, lo que podemos esperar del 2023 de los Mets de Guaynabo Y si ya escuchaste todos los episodios más recientes Saludos por ahí a Yadiel eh, te invito a que le des por ahí para abajo, scroll por ahí para abajo y busca entrevistas eh, históricas, listas históricas entre los episodios que puedes conseguir en mi podcast. Te recuerdo cómo me puedes ayudar para que el podcast siga creciendo. Por favor, denme la mano en esto, el rating y el review del podcast en la plataforma donde escuches. Ahora mismo tengo 28 en Spotify, así que vamos a ver si llegamos al 30 por ello. Y tengo 7 en Apple, vamos a ver si llegamos al 10, por favor, no te toma ni dos segundos, donde quiera que lo escuches ahí, busca donde está la estrellita, el rating y me ayudas con esos 5 estrellitas, por favor, yo creo que eso me ayuda muchísimo a que el podcast siga creciendo gracias adelantadas. Si quieres estar al tanto de las actuaciones de nuestros jugadores en el baloncesto internacional, te invito a seguirme en mis redes, donde constantemente les dejo saber de las ejecutorias más significativas de los boricuas en el exterior. Y también puedes buscar todos los posts al mismo tiempo utilizando el hashtag boricuas por el mundo ramo. Así, todo junto. Como siempre, te invito a que te suscribas al podcast, déjame tu mejor review por favor y sígueme en tu red social favorita, Instagram, Facebook o Twitter. De nuevo, agradecido por tu sintonía. El pensamiento de hoy. Te llamé al sentir que me caía y tú con mucho amor me sostuviste. Salmo 94:18. Bendiciones.